1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 67 de Experimento 626, un podcast dedicado, como ya saben, a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y en mi canal de YouTube que es Diana Zú. En esta ocasión vamos a transportarnos a Colombia para platicar obviamente de la historia de los personajes y de la música de Encanto. Que como saben es la, la nueva película de Walt Disney Animation Studios que es una carta de amor a Colombia. Un proceso que les llevó desde que iniciaron con todo con la idea hasta que la película estrenó más o menos cinco años. Y para ello, tengo el honor de contar con una invitada muy especial que aceptó estar en este podcast, que es colombiana que está además grabando desde Colombia. Ella es Andrew, lo decíamos antes de grabar, que es tú y yo podemos hablar de lo que sea. Pero bueno, si se da la casualidad de que hay una película de Disney eh, sobre Colombia, y tú eres colombiana y estás en Colombia, pues ya, o sea, no hay, no hay mejor match. Así que bienvenida a este podcast. Ay, muchísimas gracias, estoy súper feliz de estar acá. Me
0: encanta, como dices, tener la oportunidad de hablar de cualquier cosa, de cine, de Disney sobre todo, pero que yo creo que es como un privilegio poder hablar de una película que hizo Disney de tu país, entonces claramente estoy muy feliz de estar
1: aquí hoy totalmente, ya lo vivimos en México con Coco, aunque no sea como tal de Walt Disney Animation Studios, sino de Pixar pero bueno, al ratito eh, abordaremos ese tema, dos preguntitas antes de meternos en encanto que tengo que saber si estás en este podcast que es, tu personaje favorito de Disney y tu película animada favorita de Disney, aunque seguro tengas varias eh, que elijas una <risa> wow, esa es, es de las preguntas más
0: difíciles, definitivamente <risa> eh, pero yo diría que mi película favorita está entre Tarzán, uff, me encanta, y um, las locuras del emperador, no sé por qué, son dos películas que me, <ríe> como que me recuerdan mucho mi infancia, o, o las épocas en donde veía y veía películas en Disney Channel, y personaje también, es muy, muy difícil, yo siempre me voy con el con el típico, pero es que yo amo a Mickey. O sea, amo a Mickey en todos sus diseños, colores, tamaños. Entonces, Mickey por supuesto.
1: Me encanta. que El mío es Stitch, para que sepas. Ah, oh, hermoso. Sí, de ahí viene el nombre, Experimento 626, que luego me dicen: uh -huh. ¿por qué se llama así tu podcast? Y yo, porque así se llama Stitch, ¿no? Eh, originalmente. <ríe> sí. Oye, y pues, eh, habiendo contestado esas preguntas, ahora sí nos metemos con el tema de encanto. Por cierto, paréntesis, ya hice yo un podcast hablando sobre la historia de la película eh, de Tarzán y también de las locuras del emperador, así que quiero ver, sí, ahí para que lo busquen porque además, sobre todo las locuras del emperador tiene una historia bastante turbia mm. de lo que empezó siendo y cómo terminó hay un documental, creo que está en YouTube te lo paso después de grabar esto pero de esos documentales de los que Disney o sea, no lo tienen Disney Plus porque no es una cosa oficial y no, <risa> digamos que es un poquito oscuro, pero está bueno saber qué hay, qué hay detrás de eso claro, súper pero bueno, quería empezar eh, preguntándote cómo ha recibido el, la gente de Colombia esta película con los amigos que hayas platicado. No sé si tu familia ya la vio. ¿Qué, qué, qué te han dicho? Pues te cuento que aquí en Colombia ha sido
0: un boom. Es decir, eh, todos los fines de semana, desde que se estrenó, ni siquiera los fines de semana. En semana las salas han estado llenas la gente, esta es una película que quiere ver, que ha buscado boletas, que le tocó comprarlas con anticipación y todo. Entonces, aquí ha tenido muy buen recibimiento y los comentarios, por lo menos todos los que he escuchado en su mayoría, han sido muy buenos. Porque realmente estamos hablando, pues, de una película animada para niños, ¿cierto? Que eh, muchas personas, pues, podrían decir, ah, sí es que la historia de pronto le faltó más, le faltó explorar más culturas, le faltó meter a más, eh, no sé, personajes de otras regiones de Colombia, porque en Colombia pues existen varias regiones, cada región tiene digamos qué tipos de costumbres diferentes, entonces digamos que los comentarios que he visto tal vez negativos son más hacia eso, pero si tú te pones a pensar en todo lo que pusieron en la película, si ponían algo más pues cada vez iba a estar más saturado. Entonces, en general, creo que los comentarios sí han estado muy buenos en cuanto al recibimiento, a la historia, eh, a las costumbres, los personajes, la música, todo todo ha sido
1: muy bueno por acá. Sí, cre creo que es un comentario, o sea ahorita que lo dices, es como el típico comentario que alguien puede llegar a hacer cuando una película sabes que se va a tratar no solo, no sé, de un idioma o de un platillo, sino de un país. O sea, qué diversidad uh -huh. hay en un país. Era obvio que además en 90 minutos van a intentar representar la mayor cantidad de acentos, platillos, animales, este perfiles, todo, pero pues al final sí hay un límite, ¿no? no hay manera de poner a todos y cada uno de, pues de las personas que habitan en un país, así que.
0: Exactamente, y más que, no sé, pero por ahí hubo un tuit muy viral en Colombia, o sea, la verdad no sé quién es, pero simplemente alguien hizo un tweet como diciendo, ah, eh, to le tomó una foto a la película diciendo como, ah, yo como, no sé, 10 minutos de verla y no me gusta para nada, es como una, un revuel revuelto de personas de todas partes de Colombia, como que no tiene coherencia, entonces mucha gente le contestaba como pero ¿cómo así? O sea, una persona que vive en Bogotá no puede hablar con alguien que vive en Medellín o no puede hablar con alguien que vive en Cartagena, o sea, así somos en Colombia, estamos todos juntos y todos eh, tenemos costumbres, digamos que conocidas de cada región, entonces pues mucha gente le comentaba eso, como, o sea, estás digamos que criticándola porque no se centró en una no sé, en una ciudad específica y hay otros que la critican porque no tomó todas las ciudades, entonces es muy difícil llegar como al, al punto central, cierto de o, o al equilibrio perfecto pero yo siento que Disney lo hizo muy bien con todo lo que representó.
1: Es que qué tema, ¿no? Pasó con Coco, no sé si, si fue algo similar en Colombia, pero cuando se anunció Coco, mucha gente se sentía como muy halagada de que Disney se fuera a fijar en este nuestra cultura y fueran a, a utilizarla para llevarla a la pantalla grande y contar una historia. Y por otro lado estaba la gente que decía, ¿cómo es posible que Disney se quiera apropiar de nuestra cultura? Porque además <risa> sí, en, en nuestro caso querían registrar tal cual, Día de uh -huh. Muertos, por lo querían usar para la, el título de la película, y pues para eso tienes que registrar, porque Disney luego hace o sea, merchandising, o sea, hay, cos hay cosas legales uh -huh. de por medio, no entonces me acuerdo que también fue como algo en donde nos ofendimos muchísimo, y bueno, luego se aclaró el tema, nadie se quería apropiar la cultura mexicana, pero entiendo que son temas delicados al final de cuentas, y mmm, yo, yo lo que leí con Coco en su momento es que de entrada era como una manera de agradecer a los fans que han apoyado en este caso los mexicanos, a las producciones de Pixar Haciéndoles una película y en este caso Pues ahora uh, en Walt Disney Animation Studios para, para pues, Los colombianos, a mí, yo como lo veo Digo, yo soy fan de Disney por Con todas sus cosas buenas y malas y las sé distinguir Pero a mí se me hace algo Muy lindo, la, o sea, se me hace que, que le den Su lugar a una cultura que además la llevan A otras partes del mundo, los chinos la ven Los neozelandeses la ven y aprenden uh -huh. Cosas, ¿no? Entonces a mí Me halaga más que ofenderme Claro, ¿no? Y, y te cuento que yo
0: Pues por, por mi parte yo también me halago un montón y creo que la mayoría también de colombianos nos halagamos sobre todo porque Colombia en sí tiene una fama en el mundo que es una fama que tal vez, eh, o sea, uno la entiende porque cuando uno ya sale a otros países, por ejemplo, si yo estoy en México, lo primero que pienso es en Mariachi, es cierto, claro, obviamente no todos en México tienen esta costumbre, pero son como sesgos que tú tienes hacia una cultura entonces Colombia tiene digamos que unas representaciones en otro en el, en el mundo que tal vez no son tan eh, queridas por nosotros los colombianos, ni siquiera nos gustan así hayan series que hablen de eso así haya gente que no sé, alabe a personajes que de pronto le hicieron al país mucho daño, ¿cierto? que no me voy a poner a mencionar acá, pero el hecho de que Disney tome esta película y represente la cultura colombiana de una manera tan bonita, donde otros países puedan conocer lo que es Colombia sin tener nada que ver con esos otros temas, eh, lo que tú dices es, es muy, no sé, uno se halaga demasiado, uno dice, wow, qué lindo que otros países conozcan mi país eh, sin tener nada que ver con con esos otros temas que a uno a veces de pronto no le gustan tanto, ¿cierto? Entonces yo siento que muchas personas lo han recibido de esa manera, como qué lindo que toquen estos temas, qué lindo que en la misma película tocan temas que han sido difíciles para el país, sobre todo en la escena no sé si la viste de, de cuando la abuela pues digamos que ya muestran bien lo que le pasó porque tuvo que irse de su, de su casa porque eh, la desplazaron digamos que de su hogar eso es un, un tema que se vive mucho pues en Colombia que se llama el desplazamiento forzado. Entonces como que tomaron temas bonitos y los representaron y los temas que de pronto no son tan bonitos los mostraron como de una manera muy respetuosa y muy, no sé, también esperanzadora. Pues gracias a la magia de Disney obviamente todo se arregla en la película, pero es, yo siento que sí, ha sido un recibimiento muy bonito y yo creo que a todos los colombianos les ha, les ha tocado mucho esa, sobre todo esa parte.
1: Qué, qué bueno que, que tocas ese tema. Yo te entiendo perfecto y sobre todo como latinoamericana entiendo de a qué temas te refieres, ¿no? Drogas, narcotráfico, esas cosas que sí. se exportan al mundo, eh, sí, de Colombia hasta de México también. O sea, las series que vienen de acá, narcos y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo, yo por ejemplo fui, he ido dos veces a Colombia. La primera casi no cuenta porque fue de pisa y corre, pero la segunda me invitaron de una eh, una organización, empresa que se llama Justo Invest en Bogotá para traer a gente que conozca todo, la, todas las oportunidades que hay de, en Colombia para invertir, sobre todo, ¿no? Y yo, mm. o sea, sí hay algo que, que luego, luego conecté cuando vi Encanto y con mi experiencia, es el, o sea, la calidez de la gente, cómo te reciben, mm. o sea, te reciben como una familia. Entonces, eso, o sea, yo, lo, yo sí lo viví en carne propia, entonces puedo hablar de ello, pero sí está... O sea, sí, es, se me hace muy lindo e importante que a partir de una animación justo le cam, le cambien a la gente, o, o más bien no le cambien porque estos temas oscuros de los que hemos hablado han sido parte, tampoco es que tengamos que borrarlos uh -huh. porque es parte de la historia, pero sí que se sepa que somos algo mucho más. Nosotros los mexicanos somos más que uh -huh. los burros, los mariachis, todo ese tipo, el sombrero, <risa> <risa> todo eso, ¿no? Sí, exactamente, exacto, como que te... No sé, permiten
0: explorar cosas que de pronto las otras personas no conocían de, de tu país, entonces ej ejemplo, me encantó la música que es un tema sobre todo increíble en la película, yo siento que mucha gente de pronto no conocía esos ritmos musicales o lo que tú dices, el tema familiar es muy muy importante, entonces
1: qué bonito que lo muestren. Y al final, lo familiar es universal, ¿no? O sea, independientemente de que a lo mejor uh -huh. no captemos la referencia de los paisajes o los platillos o el vestuario, todos vamos a entender lo que es una familia y lo que haya estos arquetipos en la familia de Ail. La, la, la hermana perfecta, ¿no? La fuerte, uh -huh. este, todo ese tipo. Pero ahorita nos, nos metemos con los personajes. Yo quería preguntarte sobre un tema que va más allá de Encanto, que tiene que ver con las últimas películas de Walt Disney Animation Studios. Encanto es la número 60, uh -huh. que llega después de Raya y el último dragón, de Frozen 2, de Wi-Fi Ralph, de Moana y de Sutopia. Eh, bueno, unos años más atrás tenemos, tuvimos Frozen y Enredados. Y menciono estas porque pues casi todas, y no es que todas, tienen protagonistas femeninas. No, o sea, sí hay interés amoroso, sobre todo en estas últimas que menciono, pero en las más recientes, ¿no? Eh, Raya, han, han cambiado la fórmula. Y sobre todo, a mí lo que me gusta mucho y se me hace muy interesante tiene que ver con las amenazas, lo que es, es el, vi, el villano físico antes. Ahorita es una cosa un poco más abstracta, que par, por lo menos como yo lo veo es como algo de introspección, ¿no? De aceptarse uno mismo y lo, y lo de encanto que a mí, con lo que yo me quedo, el mejor mensaje es eh, o bueno, la mejor reflexión es no saber cuál es tu valor, porque todos pasamos por eso. Es como, bueno, ¿qué me hace especial? Uh -huh. Tú, porque ya me hablaste de Tarzán, me hablaste de las locuras del emperador, que es en otra en otra época de animación ajá, de Disney. Sí, Todas estas últimas películas te ha costado conectar, te gustan más. En, o sea, también como empoderamiento femenino, pues es mucho más notorio, ¿no?
0: Pues mira, que... Yo también a veces pienso en ese sesgo que uno tiene de fan de Disney, ¿cierto? Sí. A mí, a mí todas las películas de Disney yo siento que me gustan, como que logro conectar con ellas en, en, en lo que sea. Eh, tal vez unas más que otras, obviamente. Pero yo siento que, digamos que las películas van también eh, evolucionando según la época, ¿cierto? Entonces... Si antes teníamos una época en donde los dibujos animados eh, pues se centraban justamente en tener un protagonista mujer, un hombre, que se enamoran y tal vez un villano, pues eso era lo normal y, y pues uno estaba feliz con eso porque eso era lo único que uno conocía, ¿cierto? Ya cuando las películas empiezan a tomar, digamos, que otros, eh, como tú dices, como otros caminos... Eh, no sé, Zutopia eh, Raya eh, Frozen con toda esta revolución que hubo de que no fue el amor de Christoph el que salvó a Ana, sino el de su hermana entonces como que esas cosas a mí me gustaron muchísimo y, y yo siento que, como te digo, pues todo va evolucionando entonces los, los mensajes también ev van evolucionando a veces yo siento que la gente se queja, es que tal vez todo empieza a ser muy igual pero entonces vamos a lo mismo. Si vamos a los noventas, cuando salían las películas de princesas, todas eran muy iguales. Y hubo como una época de transición. Y ahora tenemos como una, una época de películas donde hay puras mujeres protagonistas y muchos mensajes de amor que no son necesariamente de... Pareja, de ¿no? Una pareja. Así, sino amor familiar, amor de hermanas, amor de amigos. Entonces como que... Yo siento que... Va evolucionando según la época y que Disney lo que hace es cada vez, sí, o sea, como pensar en nuevos mensajes y lo que pasa es que, como tú decías, ahorita una película se puede demorar cinco años en hacerse. Si Encanto la empezaron a hacer hace cinco años, puede que hace cinco años la gente hubiera dicho, ay, qué bueno, una película donde no hay un villano, pero puede que ahorita hay varias que han salido así porque las empezaron a pensar justo al mismo tiempo y puede que ahorita estén pensando otras, otros temas que en otros cinco años vamos a decir ah mira todas las películas dentro de cinco años van a ser de yo qué sé, de ya no van a ser enfocadas en mujeres sino enfocadas en hombres y, y sus hijos bueno no sé, son, estoy haciendo un ejemplo pero ¿por qué? porque las están pensando ahorita y ese es el tema de ahorita pero se demoran en hacerlo entonces, por eso es que a veces sentimos que todas las películas son iguales últimamente, pero siento que es más por, pues, porque ellos se toman su tiempo trabajando y están, a, digamos que, haciendo el, el, el tema que tiene que ver con, pues, con lo que se está hablando en el momento, ¿cierto? Entonces, pues, a mí sí me han gustado esas películas, como te digo, unas más que otras, pero yo sí las he disfrutado mucho y me gusta que estén volviendo un poquito a la originalidad, porque si sí, tuvimos Frozen 2, tuvimos la secuela de Ralph. Entonces, qué bueno también, pues sí, ver como nuevas historias otra vez. Sí,
1: me, me gusta eso que mencionas de, a veces se nos olvida lo que hay detrás de una, pues de una producción cualquiera. O sea, la cantidad de gente que está metida y las ideas hay veces que se quedan en un cajón y luego se retoman, y, y es lo mismo con Marvel, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir, una película como Black Panther, wow, está llegando el momento correcto, inclusión y mucho más representación, pero no es que la pensaron de un día para otro y dijeron, estos son los temas latentes, hablemos de ellos. Uh -huh. Ellos tienen que planear con mucho tiempo, sobre todo Marvel, porque todo tiene que cuadrar en el calendario. Entonces, es gente también que tiene que estar, o sea, visionaria, ¿no? Que tiene que pensar mucho más, o sea, más allá de, de, de los temas presentes, sino de lo que puede llegar a ser importante en cinco años para poder elegir a los personajes y las historias que contar de los cómics. A mí se me hace increíble, o sea. Sí. Pero bueno, vamos, quiero contar rápidamente la sinopsis de Encanto, para tenerla aquí en el podcast. Es la historia de los Madrigal, de esta familia extraordinaria que vive en una casa mágica que está en las montañas, en un lugar que se llama Encanto, de ahí viene el título de la película. En resumen, todos fueron bendecidos con un don mágico, excepto la protagonista, que es Mirabel, y ahí se desarrolla todo. Y tenemos este árbol genealógico de los personajes, empezando con la abuela Alma, ¿Tú tienes algún personaje o viste representado a alguien, algún amigo, familiar, el que mejor te cayó?
0: <risa> pues, eh, es que todos me cayeron muy bien, son demasiado chistosos, pero así como que yo me hubiera sentido representada tal vez en alguna época de mi vida me sentí representada con Isabela en el sentido de que siempre eh, ah, tenía las notas las mejores notas en el colegio y de eso que tú no quieres decepcionar a nadie, ni a todos Claro. no sé, ni a tus papás o, o bueno, a tus tíos, a tus primos bueno, yo qué sé entonces uno sí se puede identificar con un, cualquiera de los personajes, ya sea porque tiene un rol importante o porque no tiene un rol, justo como Mirabel entonces creo que sí es como muy entrañable poder ver distintos personajes.
1: Y la evolución que tienen, digo, para mencionar uh -huh. algunos de estos dones mágicos que se ven en la película, tú mencionaste este de pues, la perfección, está este personaje que tiene la superfuerza, otro que logra controlar el clima, aunque en realidad... Ese don tiene que ver con las emociones, ¿no? Quien cambia de estar feliz y, y, y deprimido en, en, en el siguiente segundo, está, está este personaje que tiene una audición extraordinaria, es como, pues, la chismosa, ¿no? Esta persona que sabe los secretos de todos, el que le encantan los animales, este niño chiquito, el que le permite cambiar de... De apariencia para convertirse en quien sea. Y claro, hay que mencionar a Bruno, ¿no? Este personaje que tiene la capacidad de ver el futuro. ¿Qué opinas de este otro personaje que es fundamental? ¿Qué es la casa? Esta casa uh -huh. mágica que es lo máximo. Y aquí no le gustaría tener una casa en donde sabes que te, o sea, te está escuchando el lugar, te, te responde, te hace sentir querido, te habla tal sí. cual. Sí, el personaje de la casita es como muy.
0: Sí, como muy divertido, como que te... Yo siento que la casita hace que tú te sientas en Disney, ¿cierto? Porque si estuviéramos en una película donde la casita pues no hace nada, ¿cierto? Como que, bueno, la magia estaría en ellos. Pero el hecho de que la casita tenga como esas, esos poderes te hace sentir como que estás en ese mundo mágico de Disney donde todo puede pasar. Entonces sí, se me hace muy, muy bonito y, y creo que... Todo lo que podía hacer la casita, incluso ayudarlos cuando tenían problemas. Eh, el hecho de salvar a Mirabel cuando todo se le iba a caer encima, pues
1: eso es muy bonito. Me gusta, le leí ahí en una entrevista que comentaban los realizadores, que es que, ok, vamos a contar la historia de una familia. ¿Cómo podemos sacarle provecho al hecho de que eh, en, la, en la historia hay magia y que tenemos animación para representarlo, no? Porque hay cosas... Que por más que la tecnología esté avanzada, lo que la animación puede hacer, o sea, todo lo que, las barreras que puede trascender es increíble. Entonces, justo con esta casa, era como la manera de justificar todo, ¿no? O sea, con la animación podemos hacer lo que sea, que, las, uh -huh. que la casa te hable, que las escaleras se construyan, que salven a, a, a Mirabel. O sea, todo esto, justo a esta magia que tiene la casa, son ese tipo de cosas que uno dice: híjole, si hicieran un live action de esta película, la realidad es que hay cosas que no pueden ser superadas. O sea, la animación supera todo, ¿estás de acuerdo? Por eso luego hay efectos que se ven chafas en las películas. Uh -huh, totalmente. Y bueno, sobre los personajes, eh, están creo que estos arquetipos súper bien marcados para que a fuerzas te relaciones con un personaje o identifiques a alguien conocido que se parezca a, a tal cual a un personaje, a alguien de la vida real. Algo que, que mencionan mucho ellos y que tú... Ya me contaste, mucha gente lo entiende y mucha gente no. Esta película de 90 minutos tiene que representar la diversidad, la etnia en la familia, que creo que justo Colombia es ese lugar en donde ves tantos desde, tú lo voy a mencionar de una vez, tú tienes un video padrísimo que le invito a la gente a lo que vea, que lo vea, perdón, en tu canal de YouTube, que es justo hablando de estas referencias colombianas que hay, por si no las entendieron, y hay de los acentos, ¿no? Una cantidad de acentos que hay, o sea, tiene que estar tratando de representar presentar a todo un país como ya dijimos hace rato acá metido entonces uh -huh. yo por lo menos viéndolo desde afuera aunque como latinoamericana lo, me gustaría saber la opinión de alguien más lejano como por ejemplo un europeo no sé es a mí me da la sensación de diversidad o sea Wow, todo esto que me encuentro, eh, toda esta gente que, como dijiste tú hace rato, está conviviendo al día a día. O sea, no hay un, una barrera o no hay algo que digas aquí vive este tipo de gente, aquí vive otra. No, es todos juntos. Es muy bonito eso porque,
0: digamos que en Colombia, o sea, yo estaba en México, <risa> entonces sí me he dado cuenta que todos también tienen diferentes eh, acentos dependiendo de la zona, ¿cierto? Digamos que en Colombia, yo siento que sí se diferencia mucho, eh, no sé, como la región de donde eres, porque acá se divide en cinco regiones, y si tú eres incluso de la misma región, pero estás en diferente ciudad también puedes tener un acento diferente, es, es una locura, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la zona costera, que es donde está Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, esas ciudades literalmente están súper cerca pero todos tienen un acento diferente entonces eso es como muy, muy interesante de Colombia y sobre todo también cuando tú vas a una ciudad como Bogotá que es tan grande o Medellín en donde puedes encontrar personas de todos, de todo el país que pasa también en Ciudad de México pues finalmente es la capital entonces encuentras personas buscando oportunidades de todas partes entonces es cierto cuando tú ves en la película que eh, no sé, que hay una arepa al lado de, eh, no sé, un, un pan de bono, que son dos eh, comidas típicas, pero que tal vez una es más típica en Medellín y otra es más típica en Bogotá, ¿cierto? Entonces eso es, eso es muy cool, o sea, simplemente tú poder ver la película e identificar cada uno de los easter eggs, referencias de ya sea de tu región o del país entero. Eh, y como te digo siento que finalmente cuando uno explora que hay muchas más ciudades y muchas más partes en Colombia pues tú entiendes el por qué quieren representar cada una y está muy bonito que así esté el encanto que tiene digamos que un paisaje muy de la cordillera de los Andes como más del centro por allá en una parte de la película vemos como un río que es ese río donde la abuela Alma y Mirabel como que se reconcilian y ese es un río que está en el Amazonas como en la zona de, lo, de la Orinoquía, que es más alejada pues de donde están las montañas, pero igual está en la película, entonces es muy bonito tu poder ver referencias de todo, o por lo menos a mí me agrada mucho eso.
1: Claro, hay hay cosas a lo mejor de la geografía que justo tienen que juntar, ¿no?, para poder abarcar todo en una sola ciudad, en un solo pueblo, ¿no?, si no uh -huh. tendríamos que tener a unos personajes moviéndose del lugar para sí. poder mostrar diferentes paisajes. Eh, ¿Hay algo de la cultura colombiana que no sabías que hayas visto en la película, que te llamó la atención, que digas como, oh, eso no me había dado cuenta de algo que hacemos nosotros? <risa> sí, pues, mmm, digamos, algo que me
0: encantó de la película es eh, la animación en cuanto a los movimientos. Tú ves estos personajes bailando al ritmo de la música y... Y realmente en Colombia, yo no sé, pero sí, somos como muy fiesteros o se mueve mucho el tema de la música, entonces en todas las reuniones familiares la gente baila y, y tú ves esos muñequitos moviéndose, tú ves esos muñequitos moviéndose al ritmo como de la salsa, del vallenato, que son pues muy típicos de acá, géneros musicales y, y tú los ves ahí como, no sé, como que se mueven, o sea... Es una animación de Disney que se está moviendo a un ritmo muy extraño y diferente al que tú has visto estas 60 películas atrás. Entonces, eso sí me parece muy muy característico de acá y me, me gustó muchísimo. Como que, si es cierto que aquí estamos muy acostumbrados como a, no sé, como
1: dicen por ahí a ponerle sabor a todo, yo no sé. Ay, eso está increíble. De hecho, yo había leído saltándonos a la parte de la animación porque si, si bien... Además de la historia y de cómo conectas con los personajes, si sí hay otra cosa que ofrece Disney, pues es eh, una animación impresionante que se va superando película con película. Y mmm, yo leí que cada película tiene siempre eh, esa, ese momento, esa escena, ese personaje que, que tiene un nivel de dificultad diferente, ¿no? O sea, yendo a otro estudio dentro de Disney, a Pixar, ¿no? Eh, eh, en Monster Inc., pues Sully... En su momento fue muy difícil por todo el, el, el pelo que tiene y cómo tuvieron que poner uno por uno. En eh, Raya y el último dragón, este el dragón, Sisu, fue difícil, eh, de, fue lo más difícil de animar y así hay un montón de historias por película. Pero aquí yo leí que una de las cosas que fue más difícil animar fueron justo estos números musicales porque pues tú sabes que, ah, por más que sean personajes animados, los diseñadores, los animadores intentan que muevan la boca eh, como, como si estuvieran hablando tal cual, ¿no? O sea, no, no solo arriba y abajo, sino que, que tal cual como si estuvieran uh -huh. hablando. Y entonces a, le metes además en un número musical el tipo, el estilo de Lin Manuel Miranda, quien es quien compuso, que justo tiene este estilo de rap, que de repente es rapidísimo. Entonces también. Eh, llevar eso a la animación era todo un reto, ¿no? Juntar eh, la música, ok, y ahora mover labios y ahora además que lo hagan de forma rápida y que se vea natural, entonces y, el, y, la, y la película está llena de eso entonces me hace impresionante pensar en uf, ¿cómo lo logras? Y sí, o sea, creo que son luego esos detallitos que cuando pues, que a lo mejor pasan desapercibidos para alguien, ¿no? Que va a ver la película, sentirla disfrutarla, pero cuando le pones atención también a las cosas técnicas ¡uff! es otra manera también de, de ver la película y de disfrutarla.
0: Sí, totalmente, y más porque te das cuenta que sí investigaron, como tú dices, como que realmente, ah, vamos a hacer una película musical porque sí y ya, y que está ambientada en este país que se llama Colombia y ya, no, realmente investigan que cómo se mueve la gente o cómo bailan o los géneros musicales, o sea, es, es muy impresionante todo el trabajo que tiene Disney, que hace Disney detrás de una película animada.
1: Rápido, o sea, preguntarte todo esto de, de por mencionar algunas personas que forman parte del cast, María Cecilia Botero, Stephanie Beatriz, Olga Meredis, John Leguizamo, que sé que nació en Bogotá, o Wilber, Wilmer, o Walter Rama, que sé que su mamá es colombiana, esta mezcla de, sí, bueno, creo que dije actores o que son de doblaje o que sean gringos, pero como, o sea, fue algo también, algo eh, muy importante el que haya esta representación de es una película de Colombia, pues tiene que haber este cast colombiano. También. Sí, a mí me gustó mucho eso, como que le dieran oportunidad a, pues a
0: personas que tuvieran digamos que esas raíces colombianas porque obviamente pues van a entender más eh, el doblaje que tienen que hacer, ¿cierto? Es, es muy cool porque así como en coco, si tú la ves en inglés, hay muchas palabras que se usan en español, eh, muchos personajes que expresan eh, no sé, cualquier eh, modismo aquí, parse bacano, todas esas cosas en español, y, y es muy bonito eso, pues que tú realmente lo estás viendo eh, como cualquier eh, oyente hispanohablante, y pues tú dices, ah, lo están pronunciando bien, ¿cierto? No es como cuando los gringos tratan de pronunciar y les salen <risa> sí. como, como raro, eh, entonces sí es muy bonito eso. Y también me gustó mucho que ya como tal el doblaje totalmente español lo hayan dejado en todas partes con el doblaje de Colombia, con actores totalmente colombianos. Entonces, eso también es muy bonito pues que den que la oportunidad sobre todo a pues a sí actores de doblaje que tal vez antes no, no eran tan conocidos, pues porque casi siempre
1: sabemos que el doblaje lo hacen en México. Claro, eso te iba a decir. Eh, porque uh -huh. luego dicen que es como lo más neutro, ¿no? Uh -huh, sí. El tipo de palabras que usamos y todo eso. Sí, a mí también me encantó escuchar eso. Me pasa a veces, me pasó específicamente con... Te voy a decir cuál fue. Eh, con Moana. Que las canciones en ese momento, vi la película en español cuando estrenó, me gustaron mucho más en inglés. Y no conecté de la misma manera con las canciones en español. Aquí sí conecté con las de Encanto, pero a veces también pasa eso, ¿no? O sea, por más que uno uh -huh. eh, defienda el doblaje y, y yo celebro y aprecio y respeto mucho eso, también a veces uno no conecta más que con las versiones originales de las cosas. No sé si te ha sucedido. Tienes, Sí, tienes toda la razón. O sea, yo amé la película. Primero la vi en inglés,
0: luego la vi en español y ambas películas las puedo ver sin problema, no me molesta ninguna, pero la verdad sí me encantó muchísimo más la versión en inglés y sobre todo las canciones. No sé por qué cuando estaba viendo la película en español como que las voces se escuchaban muy bajitas y tal vez la música muy fuerte y a veces no lograba entender las palabras como si estuvieran hablando en otro idioma, es muy raro entonces yo también disfruté más las canciones en inglés y
1: me quedé pues en la cabeza con ellas en inglés totalmente Sí, así pasa, y eso que dices también yo lo noté, ¿no? que es como, oye, pero está demasiado fuerte y no logro entender como justo la dicción de las palabras, uh -huh. eso no está tan bien, porque se debería entender más si habla español, a mí me pasa con luego producciones, bueno, en España sobre todo, que hay que poner subtítulos sí. en, con Argentina me pasa, porque no entiendo y es más, hasta con mexicanos hay veces que es como, híjole, ¿puedo, voy a poner subtítulos porque no <risa> entiendo pero Bien. bueno, eso ya es ya pasa de tiempo. cada quien uh -huh. ¿verdad? Quería preguntarte por Coco rápidamente, cuando tú la viste, eh, no sé si ya habías visitado México en ese momento, pero que, o sea, justo tú viviéndola como, como extranjera, ajena, digamos, a la cultura mexicana en este caso, ¿qué sentiste? Hay que, o sea, rápido mencionar, tenemos este homenaje a Colombia, tenemos el homenaje a México en Coco al Día de Muertos, pero también tenemos, por ejemplo, Francia en Ratatouille, que es lo mismo, se, se logran, se, se concentran en algunos lugares de París en algunos platillos, pero no se puede representar toda la cultura de Francia, ¿no? Eh, Luca uh -huh. recientemente y, e Italia. Pero bueno, con Coco, ¿tú qué, qué te llamó la atención de alguien, o sea, como alguien de fuera, más allá de que el mensaje familiar te llegó y todo eso, ¿no? Pero de cosas de la cultura mexicana, además ahora que vives en México, que pasas mucho tiempo. ¿Hay algo que recuerdes?
0: Sí, yo, bueno, en ese momento cuando vi Coco todavía no había viajado a México, entonces pues no, tal vez no estaba tan familiarizada, pero cuando la vi se me hizo hermosa, o sea, realmente me gustó mucho la película porque logré entender la tradición a través de los ojos de una película de Disney, porque pues si sí, ya me, me ponen a explicar a mí, ah, es que todos los 2 de noviembre hacemos esto, ¿por qué pasa esto?, puede que a uno se le haga más difícil entender toda la historia que si tú ves la película y entiendes que hacen un altar, que tienen fotos de sus, eh, de sus antepasados, de que, digamos, se entiende que ese día ellos bajan y están ahí. Entonces, Sí, es, es como bonito, como aprender de la cultura de otro país gracias a una película, porque si se te queda mucho en la cabeza, como que ya no
1: se te va a olvidar. Y, y cosas buenas, como decimos, ¿no? Porque así como las cosas malas se te quedan y esa imagen de, uh, estos países solo se relacionan con estos eh, submundos de violencia, cuando te presentan algo lindo también, se te, o sea, te quedas con las canciones, con los bailes que, que, que bonito que, uh -huh. que te quedes con esa otra parte linda de que, que al final también es Disney, sabemos que ellos endulzan las cosas y eso está bien o sea, es, es parte de la magia y es parte de lo que esperas ver en una película, o sea, estoy haciendo un homenaje pero le voy a poner el sello a disney Disney pues, creo que por eso también amamos a tanto Disney, ¿no? <risa>
0: Sí, exacto, claro, y, y lo que decíamos ahorita es, eh, finalmente es una película que en su concepción, digamos que inicial está hecha para niños, digamos que Disney abarca hoy en día muchas más edades, todos lo sabemos porque somos fans de Disney y creo que lo vamos a hacer hasta viejitos, pero pero sí, o sea, es una concepción en donde tú le muestras a un niño un mundo, se lo haces entendible, fácil de, sí, o sea, se lo explicas fácilmente, entonces yo creo que que eso es muy
1: bonito de, de la magia de Disney. Y platiquemos sobre algunas referencias a la cultura colombiana. Yo sé que son un montón, tampoco se trata de enlistarlas acá. De nuevo, ahí está tu video increíble, en donde justo sí te explayas en paisajes, en flora y fauna, en este comida, vestuario, acentos, todo eso. Pero bueno, para sí tener mencionar algunas en este podcast, eh, empezando, por ejemplo, por los animales, este chihuiro chi, chi, uh ¿no? Se llama uno de ellos. Sí. ¡Oh, sí, me encanta chiguero.
0: es hermoso es hermoso yo creo que una de las sorpresas más lindas de la primera vez que salió el tráiler de Encanto fue eso o sea como que yo siento que la gente no sabía qué esperar de la película y cuando vimos el primer tráiler y salió un chihuero ahí es cuando tú dices definitivamente Disney Sí, está investigando, o sea, no es como que, ah, voy a poner cualquier animal que se me venga a la cabeza, no, de verdad, hicieron un chigüiro animado, un animal que es tan típico, eso es muy bonito, muy bonito, y todos los animales del Amazonas, pues, que, que se pueden encontrar, sobre todo en, en esa zona de, de Colombia, está muy bonito eso.
1: Sí, pues es que el teaser, o sea, cuando recién se anunció la película de Encanto, sí fue algo muy ambiguo, ¿no? O sea, salió el, el, salió el, el logo, salió o sea, algo del paisaje, se sabía que iba a haber Música de Lin Manuel Miranda, pero me imagino que en ese momento fue como para ustedes, sobre todo, uy, ¿qué van a presentar, no? ¿En qué se van a enfocar? Como esa incógnita e incertidumbre de, ¡Oh, espero que lo hagan bien. Sí, exacto, como que
0: uno no sabía. Yo me acuerdo que salió lo que tú dices, como el logo y una mariposa volando. Entonces tú dices, sí, cierto. ah, bueno, mariposa, sí, está bonito, porque pues aquí hay muchas mariposas y la biodiversidad y no sé qué. Pero claro, ya cuando se ponen así específicos como, como con el chigüiro o incluso en el video que mencionas que pues hice en mi canal, hay cositas chiquiticas de comida que yo dije, ¿en serio pusieron esa comida tan típica? que increíble! <ríe> Está muy cool.
1: ¿Había algo que justo trae, eh, creo que es el personaje de Luisa, que parecen como palomitas de colores? <ríe> Ajá, sí. ¿Qué es eso?
0: <ríe> son Se llaman colaciones, es como... Okay. Sí, es como un dulcecito que tiene forma de palomita, pero... ¿Ustedes cómo es... le dicen a las palomitas?
1: Crispetas. Ok, ok, ok. okay.
0: <ríe> bueno, eso también depende de las ciudades, que es muy loco. Pero por lo menos aquí, ah. de donde yo soy, como del eje cafetero Medellín, se le dice
1: crispetas. Ok, ok, ok. Eh,
0: pero sí, o sea, son bolitas como de dulce, duras, como que tú las te las metes a la boca y las puedes dejar ahí, se deshacen. Eh, pero son cosas... Que, siendo tan sincera, cuando yo la vi, fue automáticamente un recuerdo como de la infancia, como que yo decía, ¿qué? O sea, no es como que tú la veas muy seguido, no. Es como algo que tú dices, ¿sé qué es? Más o menos me acuerdo qué es, pero wow, no puedo creer que, que Disney haya puesto eso en una película. A eso me refiero, como
1: que algo tan específico. Claro, y te tocó ir a preguntar o a buscar en internet, ¿no? Justo para recordar. Sí,
0: yo le dije a mi mamá, mami, ¿cómo es que se llaman esos bolitos?
1: No lo puedo creer. Yo me acuerdo que yo comía eso hace años. Creo que la única o sea, cosa que es así, la probé y la noté, es como arepa. Que sé que hay también un montón de diferentes... Eh, no, sé, no sé si son combinaciones o sabores, pero arepa es la palabra que es. Así se me quedó. Sí,
0: no, eso también fue muy cool. Las arepas, me, me da mucha risa porque obviamente se entró en la discusión de que, ah, que si la arepa era de Venezuela, que si la arepa era de Colombia. Entonces, que no, me encantó. confirmo que la arepa era de Colombia. ¡Fum! Pero <ríe> lo que yo decía, pues, es que realmente eso, siempre va a haber una discusión alrededor de eso, pero siento que pues cualquiera de los dos países tiene arepas muy buenas, lo importante es eso, saber que son diferentes, porque como, como estabas diciendo, aquí hay arepas de muchos estilos, y todas saben diferente, y entonces como que pues está cool por lo menos que muestran la arepa que por lo menos lo que ellos mostraron en Encanto sí es la arepa colombiana. Porque si tú vas a ver la arepa venezolana, la arepa venezolana siempre está partida a la mitad y le echan cosas. Ok. En cambio en Colombia es como más así, como que tú te la puedes comer simple, sola, sin nada. Entonces eso sí está cool también poder ver esas referencias como tan, tan acertadas.
1: Y por ejemplo del vestuario. Sobre todo el que usa Mirabel. Eh,
0: pues digamos que en cuanto a los vestuarios, tú sí ves sobre todo trajes como muy típicos, muy... No es como que la gente los use hoy en día, pero sí son los típicos que usan en, las, no sé, en los festivales, comparsas, desfiles, como todos esos trajes que tal vez usaba la gente antes, o los que tenían profesiones más como de recolectores de café... O la, bueno, recolectoras de café también, que son las que tienen como estas falditas y blusitas como más, como llenas de boleros, de no sé cómo les dicen ustedes. ¿Holgada? Eh, sí, holgadas, así como que tienen muchas, muchas capas las faldas y las camisas. Eh, entonces, pues es bonito porque finalmente es como, como están en un pueblito, están en el encanto, pues sí, está muy acorde que tengan una pues, una, unas vestimentas que sean como muy de, de época, ¿cierto? Entonces, eso también es muy bonito, y, y, y como te digo, se siguen usando hoy en día, sobre todo como para representar cosas más festivales y así, pero está muy cool verlo.
1: Sí, y es que, digo, ahorita, hace rato tú mencionaste cosas también del paisaje, eh, de la arquitectura, justo la casita tiene, hay muchas cosas. También de Gabriel García Márquez.
0: Uh -huh. Uy, sí, de hecho... El tema de las mariposas, eh, pues Colombia es como uno de los países con mayor eh, biodiversidad de mariposas, por eso se muestran tantas mariposas en los trailers y así, pero sobre todo hay uno que, tiene, que muestra el típico eh, arco de Disney, cierto, que sale así como como hacia arriba y hacia un lado, uh -huh. y son mariposas amarillas, entonces Gabriel García Márquez en su libro Cien Años de Soledad tiene muchas referencias a las mariposas amarillas, todo este tema del realismo mágico, de, en el libro se habla pues de una familia muy grande, entonces también siento que son como pequeños guiños a este autor que pues, fue tan importante
1: para el país. Totalmente. Sí, me, me encanta. Uh -huh. De nuevo, hay muchas, muchas cosas ahí de, de referencias que disfrutar de la película justo para conocer. Yo, no hay nada como ir a visitar un país y conocer a su gente, ¿no? Pero, pues por lo menos sí es, está esto. O sea, creo que con todas estas cosas que meten, la música, el vestuario, o sea, casi, casi puedes oler, ¿no? Puedes sentirte caminando por ahí. Y sentir como el, justo la, la calidez de la gente eso es, me me o sea siempre admiro que a través de una animación de algo que no existe puedas percibir eso pues es par, o sea se me hace increíble
0: sí literal como decimos es la magia de Disney sí
1: sí aquí dos fans de Disney que, que se note que se note se nota mucho sí quiero hablar rápidamente eh, un par de datitos sobre el detrás de cámaras de la de la película no los directores son Jared Bush y Byron Howard que habían trabajado juntos en Zootopia, en 2016 estrenó. Eh, esto que cuento es información de un artículo que sacó ahí Los Angeles Times, para que sepan, ese es el crédito. Eh, uno de ellos, Jared Bush, había trabajado con Lin Manuel Miranda en Moana, la música que él hizo ahí, y justo estos tres nombres son importantes porque eh, tenían ese deseo de contar una historia protagonizada por una familia que fuera muy grande, y Lin-Manuel Miranda quería, y lo dice así, quería ser el musical latinoamericano definitivo, ¿no? Y bueno, hay muchos países que conforman Latinoamérica, entonces era como, ¿por dónde nos vamos? ¿Qué elegimos? Y muchos, o sea, hubo varias... Eh, cosas que apuntaban siempre a Colombia, ¿no? Esta parte de la diversidad, y muchos, o sea, ya ahorita mencioné estas tres personas, pero ahorita menciono otras que forman parte de del de empuje que hubo para, para que se centraran en, en Colombia esta vez, ¿no? No dudo que en algún punto haya una película sobre Argentina, una película, no sé, sobre Brasil, y muchos otros países y, y culturas que pueden estar ahí, pero es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Estas personas tuvieron un, esta idea y la empezaron a cocinar desde hace mucho tiempo y el, el empujón, por ejemplo, que llega también es de unos cineastas que se llaman Juan Rendón y Natalie Osma, que está, trabajaron en el documental de el detrás de cámaras de Utopía que se llama Imagine Utopía Y ellos, bueno, metidos también dijeron como de oigan, eh, pues Colombia, ¿no? O sea, como que se dio en el momento en el que todo apuntaba a Colombia, Colombia, Colombia. Y qué padre, la verdad, que, pues, uh -huh. que hayan elegido este este lindo país. La verdad, yo lo quiero mucho. Sí me gusta mucho que le que con Disney, con quien sea, pero que exporten esta, este lado lindo que hay porque sí ha sido bien difícil como bor no borrar, pero sí como apartarse de, de todos estos temas tan feos. Que México está igual, ¿eh? O sea, no es como que solo sea Colombia. Sí,
0: qué bonito eso. Yo también estoy por ahí sobre, sobre las personas que ayudaron y, y creo que si sí, no estoy mal, no sé si fueron ellos exactamente que eran colombianos, pero sí hubo varios involucrados en el equipo que, que estuvieron ahí como diciendo y que finalmente fueron los que, como a quienes los directores les preguntaron sobre sus familias y ellos les empezaron a contar, es que mi familia es así, ay, es que yo soy así en mi familia, entonces como que todo se dio por ese lado familiar
1: como ellos querían. Sí, los otros tres nombres que yo decía también, eh, Charisse Castro-Smith, que es codirectora y co-guionista, Yvette Merino, que es productora, y Germaine Franco, que es compositora, o sea, ella estuvo... Las canciones que escribió Lin-Manuel Miranda fueron orquestadas y arregladas por ella. Y me encanta porque este nombre, Germaine Franco, es la primera latina aceptada en la rama musical de la Academia y además la primera mujer en componer la música para una película animada de Disney. Lo cual es wow. sí, es, es una cosa increíble. Sí. Y además leí por ahí que ella pues le dieron chance de, de, de conformar a su banda como quisiera. Y entonces reclutó músicos desde peruanos uruguayos, venezolanos, colombianos por supuesto, cubanos mm. este ahí está la, la vocalista colombiana que se llama Isa mosquera mm -hmm. este ahí también forma parte entonces sí hay hay muchos nombres es otro otra cosa que yo siempre destaco y, y recuerdo de las películas animadas de Disney sobre todo que es una los viajes de, de investigación que se hacen o sea obviamente todo este equipo viajó a Colombia para empaparse de la cultura, eh, para entrevistar a gente, para conocer personajes que hasta luego inspiraron a algunos personajes animados que vemos en la película. Y la otra es, dentro de Disney hay estos grupos de gente que justo aportan como la, las adecuaciones de una cultura, ¿no? El, el ejemplo que siempre tengo de Coco es, es, es está la abuela que se la pasa este, eh, con la chancla, eh, la famosa chancla, al principio, o sea, originalmente lo que iba a ser era un cucharón, una cuchara con la que ella iba a estar y fue justamente alguien que formaba por, eh, parte de este comité de, de gente que se encarga de que las cosas sean eh, accurate, como se me fue la palabra accurate en español, pero uh -huh. que, ajá, que sean realistas, eh... ¿no? el que dijo, oigan, un cucharón no, es una chancla. Uh -huh. O sea, en México las cosas <ríe> se resuelven y se regañan con una chancla. <ríe> eso siempre, ¿no? Es, uh -huh. es como parte también de darle voz. A lo mejor no es el director, no es la guionista, quien sea, pero hay un comité enorme dentro de cada película que viaja, que conoce, que aporta y que justo por eso las películas se sienten, o sea, conectas y, y se siente que, que alguien está respetando la cultura y la está o sea, usando, o para, pues, para hacer un, un retrato eh, justo respetuoso de todo. Uh -huh, así es. Pero sí, todo esto es, es muy bonito. Bueno, rápidamente sobre las canciones, que tenemos varias, ya mencionamos, Ley Manuel Miranda, además que este año ha estado en Tic Tic Boom y está en vivo, y, y qué bárbaro, me, me impresiona. Y en in The Heights estuvo oh, en todas. Sí. O sea, hoy, este año sacó yo no sé cuántas musicales. Está impresionante. Sí, sí, cierto. Sí. In, in the Heights, y bueno, yo noté por ejemplo, en la primera canción de la familia Madrigal, como que esta canción tipo Bella, el prólogo este de, de la Bella y la Bestia, que es como este súper número musical de apertura que te cuenta sobre en, en ese caso los aldeanos, aquí sobre la familia Madrigal, me gusta mucho eso no como que se me hace muy dinámico uh -huh. cómo te presentan, ¿hay sí. alguna que te gustó más de todas estas? Digo, un regalo mágico en lo profundo, eh, peso no se habla de Bruno, inspiración Dos Oruguitas, que es la de Sebastián Yatra, Solo Tú y Colombia, Mi Encanto de Carlos Vives. Y el score de Germaine Franco, ¿verdad? No hay que no hay que olvidarlo. Uh
0: -huh. No, es que todas, o sea, si me voy a una específica que me haya como dejado pues con la, la canción en la cabeza fue, no se sé, habla de Bruno. O sea, yo no podía dejar de cantar esa canción después de que salí de cine al otro día, a la semana, <ríe> como que esa no sé ese ritmo como como que Liz Manuel Miranda le metió eh, le metió un poquito de yo qué sé de vallenato de cumbia pero luego le metió rap pero luego le metió yo no sé como paso doble yo no sé eso le metió un montón de cosas increíbles por eso esa canción me encanta como que combina un poco de todo pero si hablamos por ejemplo de la familia Madrigal me encanta porque hay muchos acordeones que recuerdan mucho pues este género musical que es muy famoso en Colombia que es el vallenato y la canción de Carlos Vives, Colombia me encantó, tiene mucho eso, entonces también me encanta por eso la de dos oruguitas pues que te hace llorar horrible <ríe> que te recuerda toda esa escena trágica pero que también la canción es muy bonita eh, y la de Luisa también me gustó mucho, yo creo que esa fue como una de las más diferentes, la que menos me esperé y que cuando la escuché por primera vez en la película fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero pero me gustó mucho finalmente, o sea, tiene como, no sé, también tiene un ritmo muy pegajoso.
1: Pero sí, me pasó como a ti que las canciones en inglés, en, en, bueno, en Moana es mi ejemplo, pero aquí también cuando las escuché dije, uh, sí es, sí es diferente, porque además el cuadrar, o sea, el traducir una letra y luego cuadrar las sílabas y todo eso, por más que haya un gran trabajo, a veces no es lo mismo, a veces no es lo mismo.
0: Sí, no, no lo es. No, y yo en este momento la tengo pegada solo en inglés, o sea,
1: es cierto, es cierto. Sí, es cierto, lo corroboras. Pues eh, quiero nada más eh, comentar una reflexión final de un texto que leí de, de Polygon, que decían algo, que se me hizo muy interesante, de cómo Encanto, según ellos, resuelve algo que no han podido lograr las, estas películas recientes animadas de Disney que mencionamos, Raya y todas esas, eh, Frozen 2, porque esto es lo que dice, ¿no? Que mmm, en esas películas los protagonistas se dan cuenta de sus errores justo cuando ocurren los momentos climáticos. Entonces, eh, aunque parece que están fallando en ese momento, todo se resuelve de manera rápida, ¿no? Aprenden la lección, salvan el día, este final feliz, son recompensados, perfecto. Y aquí... Cuando se derrumba la casa, cuando, o sea, todo o sea, todo eso que pasa no es al final de la película, ¿no? Sino como hay mucho tiempo después en donde vemos no solo a Mirabel, sino a todo el resto de la familia preguntándose qué sucedió, eh, como que se toman su tiempo para explorar los errores de todos. Y bueno, de acuerdo, o sea, se me hizo muy interesante leer eso y decir, yo estoy de acuerdo, ¿no? Aquí sí le dedican mucho tiempo más. Eh, no, las cosas no se resuelven y toda esta introspección de la que hablábamos de los personajes, creo que aquí, aquí sí le dan mucho más tiempo, entonces pues eso me gustó, no sé si tú es algo que habías notado y si estás de acuerdo pero creo que a diferencia de esas películas animadas, creo que por eso también conectamos mejor en pues con la parte emocional
0: Sí, tienes razón, sobre todo porque pues no lo había visto de esa manera, pero Siento que sí tienen mucho tiempo después de, de lo que dices, de que se derrumba la casa, de que todos los personajes quedan como en shock y realmente piensan, bueno, ¿ahora qué voy a hacer sin mis poderes? Pero justo antes de quedarse sin poderes, ya se estaban preguntando por qué tenían que ser perfectos con esos poderes. Como le pasaba a Luisa, que era súper fuerte, o a Isabela, que pues todo tenía que ser perfecto. Entonces como que si les dieron tiempo de como de explorar eh, sus errores o, su, o sus inquietudes y también lo bonito de la abuela o sea a mí me impresiona mucho esa escena cuando le grita a mirabel porque siento que eso sí pasa en la vida real en las familias como que no tú no sé qué y como que le habla fuerte pero no fuerte porque sea mala a la abuela sino porque la abuela tiene tantas cosas en su interior que no quiere por nada del mundo que su familia esté otra vez sin casa entonces o sea, sí, me parece muy bonito luego como ella cuenta la historia, como reflexiona, como mira, él también dice, ah, ya entendí por qué eres así, no es porque nos, nos quieras hacer todos perfectos, o es como tú digas y ya, no, es porque realmente tienes una historia detrás. Entonces sí, me gusta mucho eso que tú dices, que, que logran como reflexionar mucho más y, y no que todo sea justo al final, como que todo se arregló. Y
1: todo fue perfecto, sino que les dan tiempo. Sí, a mí igual cuando lo leí dije, claro, tiene sentido, ¿no? Porque hay veces que uno ve algo y no sabe expresar como en palabras. A mí me pasa por qué fue diferente lo que viste a las películas pasadas. Y es cuando lo lees o lo ves en alguien más que dices como, claro, eso era. Eso era lo que no había podido ver la diferencia. Después de Raya, después de, de Luca y de Soul, de Pixar... Que llegue esta película también exclusivamente a cines, pues se siente bonito, ¿no? Para la industria y para toda la gente detrás que, quiere, que, que trabaja en esta película y que la quieren ver en una pantalla grande también, ¿no? Entonces creo que eso está bonito mencionar. Y tú, en tu video dijiste un dato que me encantó sobre la protagonista y el hecho de que tenga lentes. Sí, digamos que en este pues
0: mundo de, de fans de Disney decimos que... Las princesas de Disney son como las protagonistas, obviamente sabemos que no todas las protagonistas de películas son en sí princesas, pues no tienen como el título todas, pero eh, por ahí pues también yo dije como ah es que mira, él es la, la princesa colombiana y entonces es la primera princesa con lentes y está bonito porque siento que es un personaje tan diferente a los que hemos visto, ya sea por su físico, por su personalidad, porque como que encaja muy bien, no es así súper perfecta, pero tampoco es así torpe. No, o sea, es como, no sé, es cool, es cool y, y, su, y su ropa, todo,
1: es, es muy cool. <risa> sé que en los parques de Disney, por lo menos temporalmente, está este, este espacio es donde puedes conocer al personaje de Mirabel y sacarte la foto y todo eso. Que bueno, espero que sea algo también depende de, de la popularidad del personaje y cuánta gente le dedique tiempo, pero qué, qué, qué bonito es ver a un personaje que se ve de esta manera, eh, dentro de las o sea que, que se une a la familia Disney, si podemos decirlo, a todo la verdad es que sí, eh, sí, sí se siente bien y aunque a veces esta parte de la representación o a veces se siente muy forzada y acelerada, o a veces se siente que no hay y que faltan demasiados esfuerzos creo que pues, por lo menos Ahí van las cosas, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pues no sé si se me olvidó mencionar algún tema o hay algo que falte o cerramos nuestro, nuestra superplática plática sobre Encanto. Yo
0: creo que no cubrimos todos los aspectos, que, que bueno haber hablado pues de todos los, como cada una de las cosas de la película porque a veces uno se centra mucho en la historia, pero me encanta que pudiéramos hablar de, del detrás de todas estas personas que también hicieron parte, que lo llevaron a cabo y pues todo lo que hay más allá, entonces yo creo que está perfecto. Súper,
1: si nos escucharon hasta este momento del podcast, eh, escríbanos para algo que, que nos haya faltado o que les eh, interesó o los impresionó de algo que les compartimos o alguna visión diferente para que vayan a ver la película otra vez y, y, y la disfruten de otra manera. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor que hayas aceptado estar aquí. Espero que no sea la, la última vez. Y como buena fan de Disney, regreses a muchas cosas. No te voy no. a intenciar con una invitación cada semana porque me vas a odiar, pero sí me encantará que, que regreses porque, pues, eh, más allá de que me siento muy cómoda de platicar contigo, que te aprendo cosas, admiro las cosas que la, como, no solo lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Cómo eres tú y eres eh, tienes una imagen que has construido y que has cuidado, este que has tal cual, este, como si fuera semillita, ¿no? Eh, le has dado agua y ha rendido frutos sí. y la gente está ahí. Así que de veras, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, Di, tus redes, don, todo lo que estás haciendo, todo lo que quieras decir.
0: No, bueno, primero, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas. Yo también me siento súper cómoda, súper feliz aquí. Y lo que quieran hablar de Disney, lo que quieras que hablemos, por supuesto que aquí voy a estar. Eh, bueno, yo me llamo Andrea, pero todo el mundo me dice Andrew, entonces me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Andrew o Andrew Geek. Eh, tengo el mismo usuario en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas partes, entonces está bien fácil de encontrar. Y, y a mí me encanta el cine, me encantan las series, pero sobre todo amo esto, el, los mundos mágicos, la ciencia ficción, la fantasía, Disney, o sea, fue algo con lo que crecí desde pequeña, eh, con las series y películas animadas, y luego en mi adolescencia con las series y películas de Disney Channel, que ya eran como para más adolescentes, y hoy en día sigo amando Disney en todo su esplendor y, pues, también con todo lo que ya tienen anexado, Marvel, Star Wars y demás. Entonces, si quieren conocer un poquito de lo que hablo en mi canal, desde todo esto y muchas recomendaciones de cosas para ver, me encantan las plataformas de streaming, así que siempre miro qué nuevas cosas ver en cada una. Y ya, eso, eso es lo que me gusta hacer y qué bueno que todos también nos guste, como todo este mundo del de las películas
1: sí, buenísimo, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a toda la gente que, que nos escuchó recuerden que todos los episodios de este podcast Experimento 626 están en todas las plataformas de podcasting Spotify, Amazon Music, Apple Podcast ya saben, yo soy Diana Su arroba guión bajo Diana Su me despido y nos escuchamos la próxima semana, bye bye esto fue
0: Experimento 626 con Diana Su.
1: gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.